0: vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Boa noite, meus amigos da Pai querer 12 de julho do ano de 2022. Grande abraço. Nós estamos chegando. É mais um dia que se vai, hein? Temperatura 22.9. Eu vi a informação hoje. Não sei se é verdade ou não. O Jornal Le Parisien lá de Paris. Dizendo que o Cristiano Ronaldo foi oferecido ao Paris Saint-Germain, mas que o Sheik vetou a contratação. Seria legal, hein? Ver Cristiano Ronaldo e Messi juntos, mesmo que os dois não estejam no auge das suas carreiras. Já vimos eles se enfrentarem tantas vezes, principalmente nos duelos entre Barcelona e Real Madrid. Eu gostaria, tinha essa curiosidade de ver os dois juntos. E com o Neymar ainda... Né? Se bem que muitas vezes até perde a graça Igual Paula e Hortência O legal era a rivalidade Quando a Paula jogava na Sica E a Hortência jogava na Minercal Paula versus Hortência, igual era Messi versus Cristiano Ronaldo, aí uma vez a Ponte Preta fez um projeto, contratou as duas, o time foi campeão do mundo é verdade, com Paulo e Hortência juntas mas perdeu a graça, a graça era o enfrentamento, não sei se isso aconteceria tendo Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time, mas eu gostaria de ter o gostinho de provar essa situação são 18 horas mais dois minutos e no do Londrina, alô alô Valdejo Jorge! Azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná. Nesse sábado termina a mini excursão do Londrina de três jogos fora contra o Ituano no Novele Júnior em Itu, Sabadão às 11 da manhã. Vai querer transmitir com J. Matheus, Reinaldo Fulan, Guilherme Lima e Matheus Camargo. O primeiro toque ao é vice-celeste Chegando com Guilherme Lima. Fala Lima!
2: Tubarão fez agora à tarde o primeiro treinamento da semana pensando no Ituano. Até sexta, quando a equipe viagem para o interior de São Paulo, serão outras três sessões de treinamentos.
3: Reinaldo Fulan, tudo bem, Rei? Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos amigos aqui do Em Cima do Lance. E hoje, né, a notícia é surpreendente até, claro que a gente não está no dia a dia, mas acaba sendo surpreendente a notícia da demissão do Mazola Júnior, que tinha mais de um ano né, de trabalho feito lá no Ituano. O Ituano que vinha fazendo até um bom campeonato. Eu vi alguns jogos do Ituano, tudo bem que o último jogo contra a equipe do Sampaio Correia não foi uma boa partida, né? mas outros jogos do Ituano eu vi até com a, a, a mão do Mazola. Né? O time que marcava forte, time que saía... Em velocidade, um time que vinha fazendo um campeonato razoável. Obviamente que como a gente não está no dia a dia, né? E a gente não tem esse contato com a diretoria, a gente não tem condições de saber qual é a principal motivação. No entanto, por curiosidade, eu entrei nas redes sociais, né? Do, do Ituano, e a galera estava cuspindo marimondo, né? Pessoal assim... Basicamente, 95%, 95 dos torcedores que se manifestaram através das redes sociais se posicionando contra a demissão do Mazola e alegando que a diretoria deveria contratar jogadores e não mandar embora o treinador que na avaliação desses torcedores vinha fazendo um bom trabalho. Mas coisas do futebol do Brasil, né, Rodrigo? Muitas vezes nós não entendemos também porque determinadas decisões de determinadas diretorias são tomadas.
1: Agora é muito difícil, hein, você ver um treinador sair e a torcida maciçamente se posicionar contra. Aqui no futebol brasileiro, olha, como se diz, é entre aspas, raridade rara.
3: Pois é, aqui em Londrina, quando o Mazola passou por aqui, né, a manifestação basicamente era assim, foi tarde. Já <risos> Eu lembro que inteiro, ele mas... falou o seguinte, ah. ele
1: era muito sério o Mazola, era, não é muito sério, né, tá vivo, só foi demitido. Eu nunca vi o Mazola dar um sorriso. Aí ele falou assim, faltando quatro rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro da Série B, eu só, até hoje, eu só não vi jumento voar. Aí quando ele foi demitido, o povo escrevia aqui, pronto, agora o jumento voou. Vou para bem longe daqui. Pessoal também, não perdoa, viu? WhatsApp, 999941110, grande Vitor Garcia, já comprou o ingresso em tu já, Vitão? Já comprou para representar a massa ao vice-celeste? Elias dos seis. com esses reforços que estão anunciando, não dá. O Elias que está lá na Zona Sul, mande para mim também para a Vente aqui a sua mensagem no 999941110. Faça conosco em cima do lance, vamos batendo bola até às sete da noite. Rádio.com, alô doutor Ricardo Matheus e toda a equipe aquele abraço pra vocês aí, a principal clínica de radiologia odontológica do Paraná o orgulho pra nós cirurgiões dentistas, agora em novo endereço com instalações novas amplas, modernas e tem até estacionamento para os pacientes olha só que comodidade e não é só isso não, viu? Um corpo clínico de primeira, doutor Ricardo Matheus, professor da UF eu especialista, mestre e doutor pela Unicamp, só tem especialistas lá atendendo você, todo mundo, o time de primeira grandeza realmente, e os aparelhos também, o que há de mais moderno aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração, proporcionando imagens de melhor qualidade ou seja, seu cirurgião dentista seu dentista vai ter mais embasamento para fazer o diagnóstico vai facilitar a vida dele e menores doses de radiação para você se proteger Se o seu dentista te indica a rádio.com Olha, porque ele preza E muito pela qualidade do seu tratamento Desde o diagnóstico Ele tá fazendo para você, tá te oferecendo O que há de melhor, viu? E você pode pedir também, se ele falar, Olha, vou te encaminhar para fazer uma panorâmica Uma tomografia, você pode falar Doutor, já que o senhor tá me encaminhando Eu posso, o senhor pode me mandar para rádio.com Não tem problema nenhum, viu? Eles fazem isso sem problema Horário de atendimento tudo pensado em você, viu? De segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde e não fecha no horário de almoço. Pensando em você. E aos sábados, das oito da manhã até o meio-dia Atenção para o novo endereço Na rua Jorge Velho, 678 Ali, entre a Duque e a Mato Grosso Telefone 3028-7202 3028-7202 WhatsApp 99667-1968 99667-1968 Rádio.com Excelência em Radiologia Odontológica E tenha certeza ao seu alcance Celeste da tua Bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco A paz de tua gente odeia Em outras terras sei que igual não há O teu brasão Guilherme, é Guilherme Lima Chegando com tudo sobre o leque Fala Lima, Boa noite
2: o sujiste, o um grande abraço, meu amigo Rodrigo Liares, boa noite, Reinaldo Furnan, Valder Jorge, boa noite, ouvintes, Paiquele 91,7. Parece que o frio chegou, hein, Rodrigo, deu uma boa refrescada na temperatura, hein, rapaz, nesse fim de tarde, começo de noite, Rodrigo. E o Londrina Esporte yeah. Clube, esse... oi?
1: Verdade, um dia é. bom para comer um caldo de mocotó, uma dobradinha lá no Léo Petiscaria, viu, Guilherme?
2: Pois é, rapaz, saudade. Tinha um bar ali perto do VGD, né? Até o proprietário faleceu, esqueci o nome dele, um senhor de bigode. Sempre quando eu fazia jogo no VGD, eu passava com meu pai ali para tomar um caldo de mocotó, rapaz. É, ali na Rua Rio Grande do Norte, quase esquina com a com o VGD ali com a Rua Amazonas, né? Mas infelizmente a Covid levou o proprietário, Bar do Gerson, rapaz. E o Gerson infelizmente nos deixou vítima da Covid, viu Rodrigo. Saudade do caldinho de mocotó perto ali do VGD. Rodrigo, hoje foi reapresentação no Londrina, mas os jogadores que viajaram fizeram um treinamento leve e o foco na academia, né? Mais um trabalho regenerativo mesmo, então treino com bola mesmo, montagem da equipe pensando no esporte, só a partir de amanhã. O Londrina confirmou que vai fazer treinamento somente no período matutino, nesta quarta, quinta e sexta, o Londrina vai viajar sexta após o almoço para Itu de avião, então Londrina vai ter aí três sessões de treinamento com o plantel todo. Hoje, quem não viajou fez um trabalho técnico tático no campo do CTDSM Esportes e os 20 que viajaram, sobretudo aqueles que jogaram, fizeram um trabalho na academia com o professor João Carlos Suíza. Então esse foi o trabalho mais detalhado do dia do Londrina nessa reapresentação. A reapresentação que aconteceu somente na tarde de hoje, ou seja, o plantel teve folga na segunda-feira, teve folga... Ontem, é, hoje pela manhã, e a representação só hoje, enfim, o Londrina tem então essas três sessões. E vale destacar, Rodrigo, nós comentávamos hoje no programa da Hora do Almoço, né, no Bate-Bola, o plantel do Londrina. Hoje o Londrina tem um plantel enxuto, por isso até as contratações deverão chegar, o Londrina tem hoje no plantel, porque nesse momento o técnico Adilson Batista tem todo mundo à disposição, não tem ninguém machucado, nem suspenso. O único que está fora de combate é o Vitor Souza, goleiro, mas que passou por uma cirurgia, esse só volta ano que vem. Então o Londrina tem à disposição três goleiros, o Matheus Logueiro, o Matheus Albino e o Neneca, cinco laterais, sendo quatro para a esquerda, que são Felipe Vieira, o Dudu e Alan Ruschel e o Samuel Santos di pela direita, Hoje o Londrina confirmou que liberou, que devolveu o Watson. O Watson que participou de quatro jogos, um apenas como titular. O Watson foi devolvido à portuguesa carioca. Então é um a menos no plantel Alves Celeste. Hoje ele foi liberado e já voltou para o Rio de Janeiro. Cinco zagueiros, o Augusto, o Denilson, Simon, Samuel Watt e o Vilar. Seis volantes que já foram aproveitados pelo técnico Adilson Batista ao longo da Série B. Jean-Henrique, Johnny Lucas, João Paulo, Luan, Mandaca e Marcinho. E dois volantes que estão treinando normalmente que podem eventualmente é, ter uma oportunidade na sequência da Série B. Que são eles, o Camaroneso Toninangue e ainda o Pedro Cacho, recuperado 100% da, de uma das muitas contusões que ele teve. Tem dois meias, o GG e o Mossoró, e seis atacantes. O Caprini, o Douglas Coutinho, o Gabriel Santos, o Matheus Lucas, o Mirandinha e o Salatiel. Esse é o plantel do Londrina, Rodrigo, porque o Londrina concluiu agora à tarde a negociação, então amanhã o Vitor Daniel vai para Cascavel, vai reforçar o FC Cascavel, o jogador foi liberado na tarde de hoje. E desde que começou a Série B, Rodrigo, o Londrina já teve sete baixas. Hoje o Watson e o Vitor Daniel, de fato, não estão mais no plantel Alves Celeste. Antes deles já saíram o Thiago Ribeiro, atacante, que está sem clube. O Gabriel Honório, que foi para o Vitória da Bahia. O Marcelinho, que está no Paysandu, o atacante. O Júnior Pirambu, atacante, que está no Brasil de Pelotas. O Léo, lateral direito, que nem bem treinou e já foi embora. E também o Danilo, que está emprestado ao Cianorte. Então, são os jogadores que estão no plantel, outros que saíram. E até em relação a reforços, Rodrigo, o Reinaldo Furlan apurava que o primeiro reforço que pode ser contratado pelo Londrina é o volante Robson Alemão. Ele tem 27 anos, é paranaense de Manuel Ribas, jogou sobretudo no futebol do Nordeste, né, com experiência no futebol do Ceará e do Piauí, jogou no River do Piauí, no 4 de julho de Piripiri, jogou também no Icasa, no Guarani de Sobral, e hoje ele está no Ferroviário, que é o Tubarão lá de Fortaleza, né? Inclusive, ele foi titular no último jogo do Ferroviário, no último fim de semana, o Ferroviário tem como técnico o Francisco Diá, o Ferroviário ficou seis jogos sem vencer, voltou a vencer, ele foi titular, jogou bem, é segundo volante o Robson Alemão, que lá é, usa o nome de, de jogador apenas alemão, né? Lá em numeração fixa é o Camisa 26, vem sendo bem elogiado pela imprensa cearense, mas é o primeiro dos nomes que está aí no radar do Londrina. E além deles, desse nome, o Londrina tem pelo menos outros quatro nomes, Rodrigo, que estão na pauta para uh, que venham a reforçar o Londrina. Dentre eles, um lateral direito, um zagueiro, mais um outro atleta de meio campo e um atacante de beirada, né? um atacante de velocidade. Mas para poder fazer o registro nos jogadores, Rodrigo, o Londrina teve um, uma surpresinha ontem, viu, Rodrigo? Desagradável, inclusive. Ah, é? É bem complicadinha. Chegou uma notificação oficial, dando conta, Rodrigo, que o Londrina, quando negociou o Joel com o Cruzeiro, ele repassou um valor de clube formador ao BB Futebol Clube, lá de Camarões, que é o clube formador do Joel, que veio ainda muito garoto ao Irati, mas existe esse mecanismo da solidariedade. A época, em 2015, sete anos atrás o Londrina pagou cerca de 900 mil reais à equipe camaronesa. Pois bem, a equipe camaronesa percebeu, só depois de muito tempo, Rodrigo, que o dinheiro que veio, que o Londrina repassou a ele, não veio com o desconto do, do imposto, né, da taxa de negociação que o Banco Central cobra. E agora, essa equipe entrou na FIFA e ganhou o direito de receber esse valor líquido, porque o Londrina repassou o bruto e não o líquido para o clube camaronês inclusive, Rodrigo, hoje à tarde o Londrina entrou em contato com a equipe camaronesa, entrou em contato na FIFA para saber se poderia parcelar esse valor, mas a resposta foi não, como já foi muito tempo, sete anos já que esse negócio aconteceu não cabe recurso, Rodrigo não cabe o Londrina argumentar justificar, não e não cabe parcelamento, então o Londrina vai ter que pagar cerca de 33 mil euros, que é o valor desse, dessa taxa de imposto que o Londrina é, teria dado bruto, mas não o um líquido para a equipe camaronesa, e ainda a FIFA aplicou uma multa de cerca de 9 mil euros. Resumindo, o Londrina vai ter que pagar cerca de 228 mil reais entre o que o time camaronês tem a receber e mais essa multa que a FIFA aplicou. Se o Londrina não pagar isso, Rodrigo, ele não pode mais registrar nenhum jogador. Na sexta-feira, o Londrina conseguiu o registro do Johnny Lucas, porque a notificação só chegou ontem, datando essa questão do pagamento imediato. E como não cabe mais recurso e o clube foi notificado depois do Johnny Lucas, dá para se dizer sim, Rodrigo, que é um transfer ban. Então, para fazer a inscrição de novos atletas, o Londrina vai ter que pagar essa quantia de cerca de R$ 228 mil. Reais. Como o Londrina gostaria de parcelar, gostaria de tentar uma negociação, mas não é possível, o Londrina agora está buscando meios para pagar esse valor, se livrar dessa punição e na semana que vem, Rodrigo e Reinaldo, quando abrir a janela, o Londrina ter a oportunidade de, em acertando com reforços, fazer o imediato registro, Rodrigo.
1: 18 horas mais 17 minutos. do Fulano, que oração, rei. Eu acabei de falar, mas eu quero ouvir de novo, que oração, rei. É em Londrina,
3: 18 e 17.
1: Tá na hora do Rap Álvaro e do Léo Petiscaria Bota na mesa aí, Valdeir! Olha, hoje uma cerveja bem gelada lá no Léo Petiscaria Que tal agora, hein? E as porções, já que a temperatura caiu, dobradinha, caldo de mocotó. Olha só que beleza, hein? A, cea, a calabresa a cebolada que é espetacular, o contra-filé. Mas hoje um caldinho de mocotó nesse friozinho, como a cervejinha, hein? Os espetinhos, a carne, o coração, pão de alho, queijo coalho, medalhão de frango, capta com queijo e muito mais. Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria. Alô, Paulinho! Grande abraço pra você! Alô, Carlão! E olha, é um lugar que não tem frescura, viu, gente? Você pode ir de bermuda, se você quiser, de tênis, tem lugar que... Só tem almofadinha, você chega lá de bermuda, fica todo mundo te olhando. Não, lá o lugar é democrático, tá? É tranquilo, viu? Dê um pulo lá, vai conhecer o Léo Petscaria. Na Duque de Caxias, 2392, na Superquadra Tupã, esquina, com a Raposo Tavares. Léo Petscaria, esperando você para um delicioso happy hour. Reinaldo Pula, mais uma pedrada na orelha, hein? 228 pila meu amigo, em tempos difíceis. E é, até existem rumores de salários atrasados. Tem que desembolsar 228 reais, hein? 28 mil reais, hein, rei?
3: É, já ajudaria a pagar, né? A pagar o, 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 os vencimentos do dia a dia. Agora, o Rodrigo, para o mundo do futebol, 228 mil reais é
1: né? dinheiro de,
3: convenhamos, né? Dinheiro de cachaça, né? Não tô falando para nós. É. Tô falando para o mundo do futebol.
1: É, mas como, né, rei, o Londrina tem um padrão salarial mais baixo... É que a folha seria em torno de 500 mil não é falado oficialmente aí você relativiza e vê que Sim, é meia claro. folha, meia folha salarial né claro claro
3: né é aquela história né um, 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 um dente de alho para determinado organismo é ruim para outro é bom, né? <risos> para o Londrina hoje, R$ 228 mil reais é uma verba né? que, convenhamos, faz a diferença. Mas pelo que eu, eu apurei hoje, e o Guilherme também tem essa informação, o Londrina vai quitar essa semana, até porque está no projeto do Londrina contratar aí quatro ou cinco jogadores. Então, para contratar, você tem que se livrar dessa, dessa dívida e pagá-la, né? Então, parece que a coisa vai andar, e apesar das muitas dificuldades que o Londrina tem enfrentado.
1: Alô, seu Antônio, alô, família Vilela, alô, Ando... André Vilela, alô, Carlos, abraço pra vocês aí, hein? Grande seu Antônio, há quanto tempo que eu não encontro o seu Antônio, tem que vir me visitar aqui, viu? Seu Antônio, abração pro senhor aí. Reinaldo, eu nunca vi o Robson Alemão jogar, 27 anos, tá no ferroviário, passou pelo River do Piauí, confesso que não vi jogar, não quero também falar, ah, pô, jogou no Piauí, não sei, não sei, de repente o cara vem aqui é acerta também, você viu jogar já?
3: Não, não vi, não conheço, né? Eu tô pesquisando um pouquinho para ver um pouco as características do jogador. Falei com o Roberto Fonseca, né, que até outro dia foi treinador dele. O Roberto falou que é um bom jogador, né? Não senti todo aquele entusiasmo do Roberto Fonseca, mas ele falou que é um bom jogador. O jogador foi oferecido pelo 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 empresário, as negociações estão em andamento. É, não sei se, se elas serão concretizadas Eu apurei uma informação hoje de manhã Que tava, a coisa estava bem adiantada Agora resta saber né, se, se haverá o contrato assinado ou não De acordo com o Sérgio Malucelli ele, ele, ele garantiu que o Londrina vai contratar sim Jogador inclusive para essa posição né, A posição de volante Mas falou que só vai dar a informação Assim que o contrato for assinado Por quê? tá tendo muita concorrência, Rodrigo, e não é algo anormal, porque a reabertura da janela vai acontecer, tá todo mundo atrás de jogador e a inflação tá lá no alto. Tem jogador aí que vale, é, um exemplo, R$ reais, o cara tá pedindo 30, né? E tem gente, tem clube ofertando alguns valores malucos por aí. Então agora tá aquela briga de foice no escuro. Todo mundo querendo contratar jogador e, de preferência, tirando o possível reforço do adversário numa mesma divisão. O Londrina está nessa briga aí também.
1: Guilherme Lima, grande abraço, Lima. Valeu!
2: Valeu, Rodrigo. Só lembrando então que o Londrina amanhã inicia o trabalho com bola e a partir de amanhã é que o técnico Adilson Batista vai começar a rascunhar a equipe pensando no jogo do Ituano. Jogo sábado, 11 da manhã, no Novelli Júnior. Beleza, Rodrigo? E daqui a pouco então eu falo um pouquinho mais do Ituano adversário do leque, ainda dentro do Em Cima do Lance. Valeu, um abraço.
1: Valeu, um abraço. Vamos para o intervalo comercial, na volta de mais aqui no Em Cima do Lance da Paiquerê em
2: 91,7. Equipe Total Paiquerê, Em Cima do
1: Lance. Deixa eu ver o povo aqui no WhatsApp. É 999941110 o Sebastião Raneia. Não tem mais o limite de sete jogos para que o atleta mude de equipe na mesma divisão? Tem sim, né, Rei? Tem, tem sim.
3: Tem, tem sim. Inclusive, quem tá nessa condição é o atacante do Atlético Paranaense, né? Aquele menino que jogou no Grêmio tá, não tá jogando o Brasileiro porque ainda não decidiu né, com a diretoria do Atlético sobre a renovação ou não de contrato. Carlos, não, Carlos Eduardo já saiu, né? Já vou lembrar o nome do, do, do atacante, ex-cruzeiro, ex-grêmio, que deve ser utilizado pelo Filipão na Copa do Brasil, mas não está sendo utilizado no Campeonato Brasileiro justamente para não, não atingir o limite de sete jogos.
1: É, Linhares, Daniel Alves e Marcelo estão todos na pista. Não dá para trazer um dos dois, pelo menos. Vamos ouvir os dois, viu, Cido? Pode esperar. Estão chegando. Duas bombas do Sérgio Manuseli, Daniel Alves e Marcelo. Deixa eu ver outra aqui. Rodrigo, é, com essa multa é hora da torcida encher o café e ajudar o Tubarão a pagar. Pois é, Everton Tosse. Eu me lembro aquela vez, Reinaldo, em relação ao que falou Everton, uma vez um, um gaiato jogou uma latinha de cerveja lá dentro do campo, naquele Londrina esportivo de Bento Gonçalves, e o Londrina perdeu o mando e teve que pagar 50 mil reais. Tanto que enfrentou o RT de Patos de Minas no ano seguinte pela Copa do Brasil, no VGD vazio, e puseram um telão no Moringão, né? Para os torcedores irem para lá acompanhar o jogo. É. E eu me lembro que o Londrina fez a campanha de cada um colocar as latinhas num lugar ali no VGD para ver se conseguia reciclar e pagar a multa. Você lembra disso, Rei?
3: Lembro, lembro, né? Aliás, eu fiz os dois jogos né, nesse ano. <risos> eu fui a Bento Gonçalves. ou oh, cidade bonita, viu, rapaz? O Londrina perdeu lá, né? De 4 a 1 é, jogou mal, e aí tinha que ganhar de pelo menos 3x0 aqui, porque na, naquela época valia o gol fora de casa. E o Londrina fez 2x0, ficou faltando um golzinho só, quando o Londrina foi eliminado. E tivemos aquela confusão, e aí no, no, no outro ano, eu lembro, o presidente era o Peter Silva, o, o Londrina fez, perdeu 3x2 lá para o RT e aqui só empatou por 1 a 1 um, e se passasse a enfrentar o Santos, né, na sequência da Copa do Brasil, prejuízos enormes, né, naquela oportunidade.
1: É, pois é, rapaz, aquilo ali foi foi complicado, e tempos duros que o Londrina perdia para o RT de Patos de Minas, hein? Que coisa.
3: E esse jogo de Patos de Minas também eu tive a oportunidade de ir pelo pelo microfone da Pai querer, né? É uma cidade muito aconchegante. Mas o time era ruim, né? Pena que o Londrina também não tinha lá grande capacidade técnica naquela época.
1: Não sei se vocês estão acompanhando a Série C, mas estou triste, tão triste que o Brasil de Pelotas está na lanterna. O Rangel tirando um sarro aqui. O Rubens Bonafini. Bonafini, Rodrigo, vendi ingresso no Moringão nesse dia. Aliás, mais ingressos que os jogos de hoje. Verdade, hein? Se hoje em dia, Reinaldo, aparecesse uma campanha dessa por exemplo, é de uma questão de latinha de cerveja, pro torcedor pegar e colocar a latinha, rapaz, ia dar meia latinha, né? A distância é tão grande hoje com o torcedor, que já não existe mais esse engajamento, como naqueles tempos difíceis, 2005 o time tinha acabado de cair da Série, da série B pra Série C assumiu o Santo Agostinho Garrote, que não deixou o Londrina fechar, e o torcedor vestiu a camisa É, do jeito que
3: tá né, o, 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 o Londrina... É, a situação é assim, o cara juntaria. Ó, para não falar zero, umas tampinhas de garrafa, tampinhas é. de metal. Olha lá ainda, viu, Rodrigo? Porque a relação tá muito, muito ruim.
1: Tá muito ruim. Deixa eu ver aqui. Mais uma. Como anda o projeto SAF no Londrina? Hélio Damasceno. Alguma coisa mais. Algum ah, contato mais quente, tá, Reinaldo, rolando, não?
3: tá rolando, tá rolando. Tem viagem para lá, tem viagem para cá. O povo não quer falar, né? Mas a gente fica sabendo, evidentemente, que as coisas estão acontecendo, estão evoluindo, né? Já fiquei sabendo aí que, que há, há uma discussão para um interessado colocar o, os valores no papel, né? É, inclusive, inclusive, essa semana aí tem, tem viagem acontecendo pra lá e pra cá. A coisa não tá parada, não, viu, Rodrigo? Tá acontecendo nos bastidores, sim.
1: Vieram uns japoneses pra cá, uns
3: coreanos, sei? Sim, mas não tem nada a ver com, com a SAF, não.
1: Não. Ah, tá. Deixa eu ver mais uma aqui. O Gilberto, olha os jogadores que estão contratando e falam que o Londrina vai subir pra Série A. Tô então, isso é dona bronca porque foi falado de um nome desconhecido, né? É, o Fábio, já que não devemos ter grandes contratações de nome, ainda mais esse agora, ô oh, meu Deus, até quando isso? Torcedor fica na bronca aqui. É, faz parte, né? O, o, o Luiz Carlos Endrini de Baiti fala que um bom nome para o Londrina seria Mário Sérgio do Fluminense do Piauí. Você imagina se falar agora de um jogador do Fluminense do Piauí, o que, que o povo vai falar, é, Mas né? esse,
3: esse Mário Sérgio é muito bom jogador. É, inclusive houve matéria dele que ele foi artilheiro do Brasil, sim, né? Sim. É, o, o Mário. Só que eu vou falar de um, de, um, de um problema. O Londrina já tentou, fazendo contato com o empresário desse jogador, houve aí um mal entendido, não sei o que aconteceu aí na, em conversa de bastidores, o empresário do, do Mário já não queria falar mais com, com o pessoal do Londrina, né? Ficou uma situação meio, meio chata aí. Então acho que nesse momento, acho um bom jogador... Bom jogador, mas eu acho que não, não vai rolar, viu, Rodrigo? Pelo que aconteceu nos bastidores aí.
1: Não, o nome dele percutiu bastante mesmo em relação a isso. Só que, só de falar que é do Fluminense, do Piauí, o torcedor é. já se estressa. É? é,
3: mas ele fez gol contra o Santos, inclusive, Sim, pela fez, Copa do Brasil. Fez, fez. Bom jogador, bom atacante. Hum,
1: chamou a atenção de muita gente. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas... 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, vale a pena, só tá valorizando, um grande empreendimento o Dexdal, faça hoje mesmo sua reserva ou vá Pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento Dexdal em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427. 98457-4427. E hoje nós temos Copa do Brasil, Reinaldo Fulan. Nós teremos hoje, primeiro que começa a 18ª rodada do Brasileiro da Série B, só na quinta-feira, às 18h30, o operário vai receber o Esporte Recife, e hoje nós temos, pela Copa do Brasil, hoje saem os dois primeiros classificados. Na Arena da Baixada, 20h30, Atlético Paranense e Bahia, no primeiro jogo, Furacão venceu 2x1. Acho que não escapa essa do Furacão
3: também, Rei. Hey. É, acho muito difícil, né porque o Atlético em casa é muito forte, tem um treinador que, que é muito bom, né? tá indo muito bem. Apesar da derrota na última rodada do Brasileirão, o Atlético tem hoje um jeito forte de jogar. né? E eu acho que o Felipão ele tem grande participação nesse, nesse corpo que o Atlético ganhou. né? E ainda mais com a vitória lá no primeiro jogo. Então, a faca e o queijo na mão. Aí eu lembrei aqui, é o Pedro Rocha, né? o atacante que deve jogar hoje, inclusive, pelo Atlético. E que não tem sido utilizado no Brasileirão, justamente por causa do regulamento das sete partidas como limite, Rodrigo
1: e nós teremos também 21 horas no Mineirão com certeza lotadíssimo Cruzeiro e Fluminense primeira partida deu Flu 2x1, Reinaldo olha, o
3: Cruzeiro a gente tem que reconhecer está fazendo uma ótima Série B provavelmente o Cruzeiro vai subir sem muitas dificuldades, né? Primeiro porque tem um time com um bom treinador o Paulo Pesolano, ele caiu como uma luva nesse projeto novo do, do Cruzeiro, né? o Cruzeiro não foi buscar grandes estrelas, mas conseguiu reunir um grande número de operários, né? Operários da bola. E por isso, eu acho que a combinação foi muito bacana entre o treinador uruguaio e um elenco que entendeu, né? Que soube é, é, como enfrentar até aqui as características da Série B. Por isso que o Cruzeiro está indo muito bem. Agora, na comparação desse Cruzeiro muito bem na Série B com o Fluminense o Fluminense está bem acima bem acima, hoje o Fluminense joga um futebol muito bonito, um futebol de, de evolução né? é, é, posicional, né? o Fluminense tira a bola de trás com triangulações com muita movimentação sem a bola, os jogadores estão muito bem, ótimo comando do Fernando Diniz, eu acho que o Fluminense passa pelo Cruzeiro, apesar de reconhecer a boa temporada de Série B do time de Minas Gerais.
1: E o Cruzeiro pede para reestruturar. E o Cruzeiro pede para reestruturar a dívida de mais de um bi que tem nessa situação difícil. Que vive ainda fora de campo, até porque Quanto? o Ronaldo é? não pegou esse passivo, né? Quanto que é? Pede para
3: reestruturar a dívida de mais de um bi. E o ser é preocupado com 228 mil reais?
1: <risos> é verdade.
3: É muita coisa, né? Você falar de um bi. E os caras contratando, e os caras se movimentando. Claro, né? o Cruzeiro está passando por uma transformação. Né? Com a chegada da SAF, me parece que estrategicamente estrategicamente é, foi pensado né? nesse projeto aí de, de pedir né? na justiça uma readequação. Obviamente que isso faz parte do processo e vai dar fôlego né? para a entidade né? civil do Cruzeiro o clube cruzeiro, para ele continuar sobrevivendo, mesmo com a SAF.
1: Vamos agora de Corinthians, vamos de Timão Valdez Jorge! Nossa. Nossa. Amanhã tem Santos e Corinthians 21h30 na Vila Belmiro na vila mais famosa do mundo com transmissão da Vaiquerê Vanderlei Rodrigues Guilherme Lima e Matheus Camargo o Corinthians simplesmente amassou o Santos no primeiro jogo vitória 4x0 e vamos ouvir o Vitor Pereira o português que fala das muitas emoções que tem vivido no comando do Timão desde que aqui chegou
4: eu estou um bocadinho cansado de emoções para ser sincero precisava de de acalmar um bocadinho precisava ter mais uns dias para mas já temos o jogo no Santos e aqui a minha preocupação mal acaba o jogo é que equipa é que eu vou jogar que equipa é que vamos jogar no Santos portanto essa essa é sempre a minha preocupação o jogo a seguir, o jogo seguinte que equipa é que nós vamos, quem são os jogadores disponíveis, quem estão em risco de lesão, com com que equipa, como é, como é que vamos equilibrar a equipa para jogar o próximo jogo, que é uma eliminatória da taça, apesar do um intervalo do jogo, nós temos um bom resultado, mas que não, é um jogo que não se pode facilitar, um jogo que não se pode facilitar. Portanto, eu precisava mesmo era de acalmar um bocadinho a, as emoções, mas aqui o Brasil, o Brasil é... É uma montanha, um, é uma uma, uma uma montanha russa de, de emoções. Portanto, isto é isto é mesmo mais é fácil.
1: Tá aí, Reinaldo. Vitor Pereira. Amanhã o Corinthians teoricamente tem uma situação mais confortável, mas o Timão ainda sonha sim com o Campeonato Brasileiro.
3: É, não não não, não resta dúvida, né? Que o grande favorito para passar é o Corinthians por tudo aquilo que o Corinthians jogou com méritos, né, fez 4 a 0 no primeiro jogo. E eu acho que o Vitor Pereira ele vai se dar ao luxo até de, de poupar alguns jogadores. Não há necessidade de fazer aquele jogo tão intenso que ele fez no jogo de ida em São Paulo. Né? Não creio que o Santos tenha força é, de reverter esta situação. E o que disse aí o Vitor Pereira, nesse trecho da entrevista, na última entrevista coletiva dele, dá para entender o turbilhão de emoções né, que vive. Um cara que acabou de chegar ao Brasil, acostumado, né, Rodrigo? Com aquela sequência de jogos, light, né? Jogo uma vez por semana, ou quando houvesse a possibilidade, ele tinha um elenco à disposição para fazer até um outro jogo no meio de semana. Aí chega aqui, torcida pegando no pé. Né? Outro dia já teve aí até um início de campanha. Ah, esse português não me representa. Assim como aconteceu com o Abel, né, no Palmeiras. Aqui nós queremos a coisa muito pro, pro hoje, nós não pensamos nem no amanhã, né? É preciso entender que no futebol, a exemplo de outros tantos segmentos da vida, você precisa de planejamento e execução do planejamento. Aí, se você faz o planejamento e a execução você não, você não consegue aplicar, tudo bem. Aí você toma uma atitude. Olha, o, o, o Reinaldo Furlan, o planejamento que nós fizemos, você não está tá fazendo na prática, então você não serve. Não serve. Aí você toma a decisão. Agora, Tomar a decisão só porque ouviu no boteco da esquina, lá do estádio, da rua do estádio, que o treinador não serve, já foi esse tempo no futebol, né? E o Abel Ferreira hoje no Palmeiras é uma das maiores provas dessa nova realidade que a gente precisa encarar.
1: É, o Santos amanhã só passa se voltar ao ataque. o ataque Mengal, Vidorval, o Coutinho, o Pelé e Pepe. <risos> se, não, se não vai dar Corinthians, se não vai dar Corinthians, é, se não vai dar Timão, viu? Senão vai dar timão. Agora um recado para todos os londrinenses, você que gosta de futebol e de outros esportes, está na cidade a Xbet99, o site com maior credibilidade e confiança do Brasil. Faça o seu jogo no site www.xbet99.net. Bete com temudo, né? www.xbet99.net e garanta sua renda extra. Deu entre lá, viu? Amanhã, por exemplo, Santos e Corinthians, olha que barbada, hein? Pra você ganhar uma grana extra. Que tal? Faça sua fezinha. Você pode apostar pouco, mas você vai ganhar bastante, tá fácil. Corinthians não vai perder a vaga amanhã com todo o respeito ao Santos. Aí você entra lá. Se você não entender muito bem como é que funciona o esquema... Porque às vezes, nas primeiras é, vezes que você acessa, muitas vezes, né, quando você acessa, para não ser redundante, você pode não entender muito bem. Eu vou te passar o telefone, você pode ligar, eu mandar uma mensagem agora para o Joézer, que ele te atende. Agora! E nota mil o Joézer, viu? Anote aí: 9-9113-2890. 2890 Boas apostas! e bom money, bom faturamento pra você, com a Xbet 99 vamos pro intervalo comercial na volta de mais aqui, no nosso Em Cima do Lance da Querê, em 91,7 Equipe Total Querê Em Cima do Lance Hora e
0: vez do destaque do nosso Matheus Camargo, boa noite Matheus muito boa noite, Rodrigo. Queria dar destaque hoje, Rodrigo, para uma notícia que um pouco mais cedo sobre o jogo de amanhã entre Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Uma notícia que me deixou um pouco é, triste. Um procurador do Ministério Público Federal disse que está muito preocupado com o que vai acontecer amanhã no Rio de Janeiro, que tudo tem piorado, as declarações dos dirigentes, dos jogadores, é, tem encontro de torcida organizada preparado no Rio de Janeiro, A polícia militar, a polícia civil estão preparadas para talvez brigas por lá. Então é preocupante o que tem se tornado alguns confrontos no futebol brasileiro. Nesse caso, muito aliciados pelos próprios dirigentes, reforçados por eles. Então essa declaração desse procurador deixou um tanto preocupado e curioso quanto ao que pode acontecer amanhã. Tomara que não dê nada de errado amanhã no grande confronto da Copa do Brasil.
1: É, enquanto isso, no treino aberto do Corinthians vai o um garotinho que ficou a tarde inteira fazendo um cartaz com fotos do Cássio, escreveu lá, Cássio, por favor, vem aqui me dar sua luva e sua camisa. O que, que a polícia faz? Veta. Moleque não, não pôde entrar é, no estádio com cartaz. Aí uma torcedora também viajou 10 horas, saiu daqui de Londrina, foi para São Paulo, um cartaz homenagem ao pai que faleceu, também não pôde entrar na arena, quer dizer... Só que o bicho pega fora as organizadas, a violência de certos membros das organizadas, Reinaldo. A polícia não consegue conter. Agora, cartazes não podem entrar. Então, quer dizer, os marginais continuam no estádio. Mas uma criança levar um cartaz, uma menina para fazer homenagem que o pai é, morreu, então também não pode. Então, falar o quê? Tá tudo errado, né? Tá é. tudo
3: errado. É, são parâmetros né? equivocados, né, Rodrigo? Parâmetros equivocados. Parece que a gente perdeu a sensibilidade, né? A gente está olhando para outra pessoa e, e, e só porque você viu um filme lá no cinema e, e viu um monstro lá, parece que você está tirando o monstro do filme e trazendo para a rua. Tra trazendo para a via pública. Não, olha, aconteceu lá, não sei aonde, vai acontecer. Calma! Calma, conversar primeiro. Escuta, vamos ouvir mais. Vamos dialogar mais. As pessoas pararam de dialogar. Será que é só o efeito né, do, do, do celular no dia a dia? Que o cara senta no, no, no sofá e esquece de conversar com o filho? Pô, a gente tem que se policiar também e buscar o entendimento, né? Buscar o entendimento. Acima de tudo, bom senso. O que uma criança representa de perigo com o cartaz, né? Por causa do seu ídolo. Eu fico me perguntando o seguinte, será que essa criança vai querer voltar? ao estádio, será que ela vai querer refazer esse pedido? Eu creio que não. E aí nós perdemos, não só um torcedor, nós arriscamos a perder uma pessoa, um ser humano, um cidadão, por causa dessa tremenda frustração.
1: Fala o okay, que, né, Matheus? É, vou te dizer uma coisa, viu? tá tudo errado, tem que explodir e começar tudo de novo, viu, Matheus?
0: Ah, é uma situação que é preocupante, né, Rodrigo? Realmente uma coisa que você disse dias atrás, me chamou a atenção, que o Corinthians, que era sobre o que você disse do treino aberto, está se afastando do povo. Acho que todos os clubes estão se afastando do seu povo, né, dos seus torcedores, de quem importa, de quem realmente interessa. né? As medidas tomadas também pelas forças de segurança acabam é, atingindo torcedores comuns que acabam ficando longe, acabam tendo muito medo, como por exemplo algumas coisas chamam a atenção, a torcida única em São Paulo acaba não sendo efetiva, porque no fim das contas a briga é no metrô, a briga é no meio da, da, da marginal Tietê, então o problema é muito estrutural, é muito maior do que, do que agir apenas uma pílula, por exemplo, amanhã no jogo do Maracanã, vão fechar a rodovia, vão tomar uma atitude específica para aquele jogo, enquanto estruturalmente continua tudo errado.
1: São 18 horas mais 47 minutos em Londrina. Eu quero falar agora com empresas da área da saúde, como clínicas, consultórios e farmácias, para executar os serviços de controle de pragas. Contrate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente. Aliás, o pessoal que tem consultório, médico odontológico, as formigas, né? São grandes vilãs da infecção hospitalar, por exemplo. Até em nível hospitalar, a gente está falando, né, também mas acontece no consultório também pela questão da contaminação, o que elas levam, levam e trazem. Então é importantíssimo, por incrível que pareça, por incrível que pareça, a DDT Ambiental, DDT, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender a você com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos e certificados que você precisa. Ligue 3024 4070 3024 4070 WhatsApp nove 9579 nove 9579 Agora vamos de Palmeiras, nós teremos o clássico pega nessa quinta-feira às 20 horas, Palmeiras de São Paulo, Manoes Parque, vai querer também transmite com Jota Matheus, Reinaldo Fulan e Jefferson Macedo. E o Palmeiras tem que reverter a desvantagem. São Paulo venceu o primeiro jogo, 1x0, no estádio do Morumbi. Anote aí, torcedor palmeirense, a provável escalação. E quero saber, palmeirense, você está confiante ou está meio ressabiado? O Rony ainda é dúvida, em compensação, o Gabriel Verón voltou a treinar. Provável Palmeiras, o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Breno Lopes, ou Gustavo Veron ou Rony. A dúvida na frente, Reinaldo.
3: É, eu tenho dúvidas, né, se o Rony terá condições de ir para essa partida. Esse é um jogo de muita intensidade, o Rony já é intenso por natureza. Confesso que eu tenho dúvidas, né? Agora, a ausência do Rony, o Rodrigo, ela, obviamente que ela vai ser sentida, porque é um jogador que está vivendo uma boa fase, mas, taticamente falando, não chega a ser um grande prejuízo, né? Porque o Rony já tem jogado numa adaptação de, de posição. Porque o Rony não é centroavante. O Rony não é o chamado 9, né? Ele é um jogador de beirada de campo. Está quebrando um galho ali, indo bem, porque é um jogador muito esforçado, né? Que não se entrega em nenhum momento. Então, talvez, talvez mesmo com a ausência do Rony, olhando para um possível plano tático de jogo, talvez não seja um, um grande prejuízo para a, a equipe do Abel Ferreira. Agora, uma coisa é certa, né? esse jogo aí tende a ser completamente diferente daquele segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista. Primeiro porque o São Paulo deve ter aprendido um, um pouco da lição. E segundo, porque o São Paulo fez um jogo muito bom, muito bom, dentro de uma atmosfera, de uma condição de jogo, muito semelhante àquilo que vai acontecer na próxima quinta-feira. É, eu estou falando do jogo contra o Atlético Mineiro.
1: Mas, Matheus, Camargo, claro que o Rony é um jogador que está muito bem encaixado, mas, por outro lado, sai jogador no Palmeiras, entra jogador e o time mantém mantém o um nível alto, o sarrafo, lá em cima, Matheus.
0: Isso é, isso é verdade, viu Rodrigo O problema é que esses jogadores Estão se repetindo em todos os jogos Muitas vezes alguns deles podem estar Até com desgaste físico, mas o Palmeiras tem um elenco Muito curto, muito enxuto O Abel já reclamou disso, acho que Com o Verão o Verão voltando A treinar agora é ele o substituto do Rony Até porque o Breno Lopes, que poderia Ser esse substituto, não joga centralizado O Verão também não é jogador dessa função Mas já fez isso nessa temporada né? Era ele o escolhido para substituir O Rony é, quando o Rony não estivesse Disposição pelo Abel Ferreira. Acho que o Palmeiras pode ter um probleminha assim nesse encaixe do ataque com o Dudu, com o Veron e com o Scarpa, agora voltando a atuar pelo lado, porque o Veiga volta a jogar centralizado, né? O Scarpa, que tá vendido, tá vendido não, né? Assinou o contrato com o Nottingham Forest da Inglaterra, ano que vem vai jogar a Premier League, e o Palmeiras anunciou hoje dois atacantes né, que podem suprir esse problema, né o, o Flaco Lopes e o Merentiel foram apresentados hoje oficialmente, estreiam a partir do dia 18 de julho, mas já são desfalques importantes para amanhã, porque um deles poderia muito bem ser titular amanhã e ajudar o Palmeiras nesse jogo difícil que vai ter contra o São Paulo para reverter a situação.
1: São 18 horas mais 52 minutos em Londrina. Rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica do Paraná. Agora em novo endereço, com instalações novas, amplas, modernas e estacionamento para os pacientes. Você vai se surpreender com a estrutura. E não é só a sua estrutura, não. O corpo clínico atualizadíssimo, capitaneado pelo doutor Ricardo Matheus. Só tem fera trabalhando lá, viu? E os aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada são também de última geração, proporcionando imagens de melhor qualidade para você, pro seu dentista, com menores doses de radiação para você. Se o seu dentista te indica fazer os exames na rádio.com, olha, é porque realmente ele preza muito pela qualidade, viu? Ele tá se cercando do que há de melhor para fazer um tratamento mais seguro para você tá bom? E você pode pedir também se ele falar, olha, tem uma radiografia panorâmica quanto uma tomografia, pode falar, doutor eu gostaria de fazer na rádio.com pode pedir pra ele, horário de atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta não fecha na hora do almoço e também das 8 ao meio-dia aos sábados. E atenção para o novo endereço. Na Rua Jorge Velho 678, ali, entre a Duque de Caxias e a Mato Grosso. Fácil de localizar. O telefone é o 3028 7202 3028 7202 WhatsApp 99667 1968 99667 1968 Rádio.com Excelência em Rádio.com radiologia odontológica e tenha certeza ao seu alcance Vamos Rodrigo. falar agora um pouco do Ituano, do adversário do Londrina nesse próximo sábado de volta Em Cima do Lance, Guilherme Lima vem pra cá Lima!
2: É isso aí Rodrigo Linhares! E a diretoria do Ituano surpreendeu e comunicou na manhã de hoje a demissão do técnico Mazola Júnior o comandante trabalhou 13 meses, foi campeão do Brasileiro da Série C, fez um bom campeonato paulista, mas não aguentou aí a sequência ruim de resultados. O Ituano não consegue uma vitória nas últimas três partidas, sendo duas delas em casa. Então, com isso, o Mazola Júnior foi desligado. Ele comandou a equipe em 51 jogos, com 19 vitórias, 19 empates e 13 derrotas. Para o jogo contra o Londrina, o gestor de futebol do Ituano, Paulo Silvestre, anunciou que o Carlos Pimentel que é o auxiliar fixo do Ituano, assume a equipe provisoriamente. Ele deve dirigir a equipe contra o Londrina e após o jogo contra o Londrina, o Ituano deverá contratar um novo treinador. O Mazola Júnior teve uma passagem apagada no Londrina em 2019, deixa o comando do Galo, portanto o Ituano terá um técnico interino para enfrentar o Tubarão. O Ituano está na 14ª posição, com quatro vitórias, seis empates e sete derrotas. O Ituano, que contratou o Rai Ramos, lateral direito, que passou pelo Londrina, 28 anos, estava no Varzim da 3 Divisão de Portugal, mas só poderá estrear o Rai Ramos quando abrir a janela. O time do Ituano não perdeu ninguém machucado nem suspenso, né? O Ituano, que vem de derrota 2x0 para o Sampaio Correia. Com isso, o agora técnico interino Carlos Pimentel pode repetir a formação que perdeu para o Sampaio. O time base do Ituano, Pegorari no gol, três zagueiros. Rafael Pereira, Bernardo Chapo e Léo Santos. Elácio Córdoba, o colombiano ex-londrina na direita e o Roberto, ex-lateral do Londrina na esquerda. No meio campo, Caio, Caíque e Dudu Vieira, mas por ali pode entrar o experiente Gerson Magrão. E no ataque, o Neto Berola, experiente, e o Rafael Elias, o papagaio, que é o artilheiro da equipe, com quatro gols. A partir de agora, então, o Ituano sob nova direção, Carlos Pimentel. Técnico interino que assumiu na vaga do Mazola Júnior, que foi demitido na manhã desta terça-feira. Assim falamos um pouquinho mais do Ituano, adversário do Londrina no próximo sábado, 11 da manhã. Jogo no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu.
1: Valeu Guilherme
0: Lima, 18h56, informação importante no Palmeiras, né Matheus Camargo? É isso aí, ô Rodrigo. Segundo o Alex Miller, postógrafo no Twitter, jornalista, o Rony é, foi confirmado a lesão muscular nele fora por até quatro semanas. O Rony então tá fora do jogo contra o São Paulo e fora talvez até dos dois jogos contra o atlético Mineiro na Copa Libertadores. E o Veron, que mesmo treinando hoje ainda é dúvida, talvez também não jogue contra o São Paulo.
1: Cheiro de São Paulo no ar. Bota o do São Paulo aí, Jorge. <risos> E vamos ouvir o Rogério Senni, São Paulo se preparando para esse pega contra o Palmeiras, aliás, em Rogério Ceni com oh, contrato é. estendido, mas ele fala a respeito da situação do VAR, confusíssima no futebol brasileiro.
4: É, porque há uma pressão muito grande dentro de campo, acho que está havendo tá um preciosismo extremo do VAR, o VAR está assim, eu acho que está é, chamando muitas situações, de o lance que eles tentaram jogar um pênalti do Miranda, é vergonhoso você ter a intervenção do VAR, é, é desnecessário, eu, e, ó, e eu falo a favor ou contra, também não tem problema, quando tiver alguma coisa pró-São Paulo e que seja, mas assim, é uma tentativa de pressionar o árbitro, que o árbitro, o VAR trouxe mais pressão do que o árbitro tinha antes, porque ele marcava e o jogo seguia, né, é, mas assim, uma coisa é você determinar uma linha de impedimento, uma bola entrou, não entrou, uma coisa mais clara, mas assim, com a pressão de Bom, 50... O Rogério
1: Senna ainda na bronca, como todo mundo tá na bronca com o VAR, mas o mais importante, extensão do vínculo de contrato até 2023 seria finalizado é. agora no final de 2022 Senna então, pelo menos na teoria fica mais tempo no São Paulo mas no futebol brasileiro, contratos envolvendo treinadores, a gente sabe como que funciona
3: é, o Senna está fazendo um bom trabalho no São Paulo, né? se você pegar todos os problemas, você ficar sem 14 jogadores, para um jogo é muita coisa, é muita coisa e ele tirou leite de pedra, né? ele fez um time competitivo com poucas peças e me parece que é uma estratégia do São Paulo também anunciar essa renovação horas antes do clássico
0: Rogério Senna, então, vínculo estendido. Matheus Camargo. Sempre importante dar sequência no trabalho, né? Se tem alguém no São Paulo que tem crédito para dar sequência no trabalho, esse alguém é Rogério Senna e tomara que faça um 2023 ainda melhor que 2022.
1: Boa noite, Matheus. Boa noite, Rei. Valeu, valeu, boa noite. Valeu, agora a voz do Brasil na sequência, Agostinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite e até amanhã, gente. Tchau.